0: Phần thứ nhất, thời đại tai họa, chương 2, cách mạng thế giới, cách mạng tháng mười Nga. Đồng thời, bokhari nói thêm, tôi cho rằng chúng ta đã bước vào thời kỳ cách mạng, nó có thể kéo dài 50 năm cho đến khi cách mạng toàn thắng ở khắp châu Âu, và cuối cùng trên toàn thế giới. Theo Arthuran Sơm, Six Week in Russia in 1919, thật là kinh khủng khi đọc bài thơ của Selly đó là không nói tới những bài ca cách đây ba 000 năm của nông dân Ai Cập, tố cáo sự đàn áp và bóc lột. Trong tương lai, nếu còn đàn áp và bóc lột, đọc những bài ấy, chắc người ta cũng vẫn còn nói, hóa ra ngay từ thời ấy. Theo Bất Hầu đọc bài thơ The Mass Square of Anarchy, của Sally năm 1938. Sau cách mạng Pháp ở châu Âu lại đổ ra cách mạng Nga, và một lần nữa cả thế giới thấy rằng, nếu vận mệnh của Tổ quốc thực sự được trao tay người nghèo hèn. Người vô sản, nhân dân lao động thì bất cứ quân xâm lược nào, dù hùng mạnh tới đâu, cũng sẽ bị quét sạch. Trích báo tường 19 Brigata UCBO Jambon của du kích Ý, 1944. Cách mạng là con đẻ của chiến tranh ở thế kỷ 20, đặc biệt là cách mạng Nga 1917 từ đó Liên Xô, được thành lập, và trong giai đoạn thứ nhì của cuộc chiến tranh 31 năm đã trở thành một siêu cường. Nhưng nói chung, cách mạng là hàng số chung của lịch sử thế kỷ này. Một mình chiến tranh tự nó không nhất thiết dẫn tới khủng hoảng, sụp đổ hay cách mạng ở những nước tham chiến. Thực ra, trước năm 1914, người ta tin ở giả định ngược lại, ít nhất đối với những chế độ vốn được danh chính ngôn thuận. Napoleon thứ nhất đã từng than thở chua chát rằng hoàng đế áo thua trăm trận, vua phổ bị đại bại và mất hẳn một nửa giang sơn mà vẫn yên vị trên ngai vàng, còn ông là con đẻ của cách mạng Pháp, thì chỉ cần thua một trận là gặp lôi thôi. Song chiến tranh tổng lực ở thế kỷ 20 đã gây ra sự căng thẳng, đối với các bộ máy nhà nước, và nhân dân các nước tới mức ghê gớm chưa từng thấy, hầu như nó đưa đẩy các nhà nước và các dân tộc đến điểm tới hạn, thậm chí điểm đoạn tuyệt. Chỉ có Hoa Kỳ là nước duy nhất đã trải qua xuyên suốt cuộc chiến tranh mà vẫn, như trước, thậm chí còn hùng mạnh hơn trước. Còn đối với tất cả các nước khác, chiến tranh kết thúc đồng nghĩa với đảo lộn, bể dâu. Cựu thế giới đối nghịch với tân thế giới là châu Mỹ bị lịch sử kết án. Điều đó đã rõ ràng. Xã hội cũ, nền kinh tế cũ, những chính thể cũ, nói như người Trung Hoa, đã đánh mất mệnh trời. Rồi, nhân loại chờ đợi một cái gì khác, một đáp án khác. Và năm 1914, cái khác ấy đã trở thành quen quen. Các đảng xã hội, dựa vào hậu thuẫn của giai cấp công nhân đang phát triển mạnh mẽ, tin tưởng sắt đá vào thắng lợi cuối cùng như một tất yếu lịch sử, đã trở thành hiện thân của đáp án khác tại phần lớn các nước Âu Châu. Dường như nhân dân các nước chỉ đợi một hiệu lệnh là sẽ nhất tề vùng lên, thay thế chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa xã hội, biến vô vàn khổ đau cực kỳ phi lý của chiến tranh thành cơn đau của sự sinh nở, để tạo ra một thế giới mới. Cách mạng Nga, hay đúng hơn cách mạng Bolshevik tháng 10 năm 1917 phải là hiệu lệnh đó. Trong lịch sử thế kỷ 20, nó trở thành sự kiện trung tâm như cách mạng 1789 đối với thế kỷ 19. Thật ra. Không phải ngẫu nhiên mà lịch sử thế kỷ ngắn như cuốn sách này đã phân kỳ, lại trùng hợp hầu như hoàn toàn với tuổi thọ của nhà nước ra đời từ cách mạng tháng 10. Tuy nhiên, cách mạng tháng 10 tác động sâu sắc và toàn cầu hơn hẳn của cách mạng thủy tổ của nó. Bởi vì, nếu các ý tưởng của cách mạng Pháp đã trường tồn hơn chủ nghĩa Bolshevik, điều này bây giờ thấy rõ, ngược lại những hậu quả thực tế của 1917 so với 1789 to lớn hơn nhiều cách mạng tháng 10 đã sản sinh phong trào cách mạng có tổ chức mạnh mẽ nhất trong lịch sử hiện đại sự bành trướng của phong trào này trên khắp hoàn cầu có một không hai từ sau cuộc chinh phục của islam trong những thế kỷ đầu của đạo này chỉ trong vòng từ ba chục tới bốn chục năm sau ngày lenin đặt chân tới nhà ga phần lan ở petrozat một phần ba nhân loại đã sống dưới những chính thể phái sinh trực tiếp từ 10 ngày dung chuyển thế giới và mô hình tổ chức của lenin đảng cộng sản Phần lớn các chế độ này đã theo Liên Xô, trong làn sóng cách mạng thứ nhì nổi lên trong giai đoạn 2, của cuộc chiến tranh trường kỳ 1914-1945. Chương này nói về cuộc cách mạng hai giai đoạn này, song đương nhiên tập trung vào cuộc cách mạng 1917, nguyên khởi và tác thành, đã áp đặt phong cách đặc biệt của nó lên những cuộc cách mạng tiếp theo nó. Mục 1 Trong suốt một thời gian dài của thế kỷ 20 ngắn, Chủ nghĩa Cộng sản Xô viết tự khẳng định mình là hệ thống khác biệt, hơn hẳn chủ nghĩa tư bản, và có nhiệm vụ lịch sử là chiến thắng hệ thống tư bản. Trong phần lớn thời gian của giai đoạn này, ngay trong số những người phủ định tính ưu việt của chủ nghĩa Cộng sản, nhiều người cũng còn xa mới chắc mẩm rằng Cộng sản có thể sẽ không thắng cuộc. Và ngoại trừ biệt lệ có ý nghĩa là thời gian 1933-1945, nên chính trị quốc tế của thế kỷ 20 từ sau cách mạng tháng 10... Có thể được lý giải thỏa đáng là cuộc đấu tranh trường kỳ, của các lực lượng bảo vệ trật tự cũ chống lại cách mạng xã hội, được coi là bộ phận, hay đồng minh, hay lệ thuộc vào định mệnh của Liên Xô và Cộng sản quốc tế. Thế kỷ ngắn 20 càng gần ngày kết thúc, thì hình ảnh cuộc đụng đầu tay đôi giữa hai hệ thống xã hội thù địch, sau năm 1945, mỗi bên đứng, sau một siêu cường với một kho vũ khí khổng lồ có khả năng hủy diệt đại trà, càng trở thành phi hiện thực, đến thập niên 1980. Nó trở thành xa lạ đối với nền chính trị thế giới, chẳng khác nào những cuộc thánh chiến ngày xưa. Song chúng ta cũng có thể hiểu được nguyên ủy sự việc. Bởi vì, triệt để và kiên quyết hơn hẳn cách mạng Pháp thời kỳ Jacobin, cách mạng thắng người tự coi mình là sự kiện liên tôn toàn cầu, hơn là một sự kiện có tính chất quốc gia. Mục đích của nó, không phải là để mang lại tự do và chủ nghĩa xã hội cho nước Nga, mà là để đỡ đẻ cho cách mạng vô sản thế giới. Trong đầu óc của Lenin và các đồng chí của mình, thắng lợi của chủ nghĩa Bolshevik ở Nga chủ yếu là một trận đánh, trong toàn bộ một chiến dịch nhằm mang lại toàn thắng, cho chủ nghĩa Bolshevik trên quy mô toàn cầu, và nó chỉ đáng tồn tại trong ý nghĩa đó thôi. Nước Nga của Sa Hoàng đã chính ngồi cho một cuộc cách mạng, hoàn toàn xứng đáng có một cuộc cách mạng, và cách mạng chắc chắn sẽ lật đổ chế độ Sa Hoàng, đó là điều mà các nhà quan sát nhạy bén với tình hình thế giới từ những năm 1870 đều chấp nhận. Tới 1905-1906, khi cách mạng đã đánh quỵ chế độ Nga Hoàng, thì chẳng còn ai có thể hoài nghi điều đó một cách nghiêm chỉnh cả. Về sau nhìn lại, có một vài sử gia cho rằng, nếu không xảy ra tai biến là thế chiến lần thứ nhất và cách mạng Bolshevik, rất có thể chế độ Sa Hoàng sẽ tiến hóa, để trở thành một xã hội công nghiệp tư bản tự do viên mãn, và thực sự nó đã bắt đầu đi vào con đường đó. Nhưng phải dùng ống kính hiển vi mới tìm ra một lời tiên tri như vậy trước năm 1914. Thực ra, chế độ xa hoàng sau của cách mạng 1905 vẫn chưa hồi phục được và vẫn bất lực, do dự khi nó phải đương đầu với ngọn chiều dâng của bất mãn xã hội. Nếu quân đội, công an và bộ máy hành chính không tỏ ra kiên trung, trong những tháng cuối cùng trước khi chiến tranh bắt đầu, chắc hẳn chế độ đã đứng bên bờ một cuộc bùng nổ. Cũng tương tự như ở nhiều nước tham chiến khác, nhiệt tình và lòng yêu nước. Của quân chúng khi khai chiến đã tháo gỡ ngòi nổ của cuộc khủng hoảng chính trị, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Năm 1915, những vấn đề mà chính quyền Sa Hoàng phải vượt qua tỏ ra không thể nào khắc phục. Cho nên chẳng có gì ngạc nhiên và bất ngờ khi nổ ra cuộc cách mạng tháng 3 lật nhào chế độ quân chủ Nga, được sự hoan nghênh của toàn bộ dư luận Tây Phương, ngoại trừ những phần tử phản động và bảo thủ cố hữu. Tuy nhiên, nếu không kể những người lãng mạn coi phong tục tập thể của cộng đồng thôn xã Nga là con đừng dẫn thẳng tới chủ nghĩa xã hội, thì đối với mọi người, rõ ràng cách mạng Nga không phải và không thể là cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong một nước mà nông dân đồng nghĩa với nghèo nàn, rốt nát và lạc hậu, còn giai cấp vô sản công nghiệp, giai cấp mà Mark Coi là người có nhiệm vụ lịch sử đào huyệt chôn vùi chủ nghĩa tư bản, là một thiểu số nhỏ bé, tuy về chiến lược, nó đã được định vị, rõ ràng chưa có đủ điều kiện tiến hành một cuộc cách mạng như vậy. Ngay những người cách mạng Marxist Nga cũng đồng tình với quan điểm này. Cuộc lật đổ chế độ Nga Hoàng và hệ thống tư hữu địa tô sẽ dẫn tới, và chỉ có thể dẫn tới, một cuộc cách mạng tư sản. Đấu tranh giai cấp giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, vẫn theo Marx, cuộc đấu tranh này sẽ dẫn tới kết cục tất yếu duy nhất, sẽ tiếp diễn trong một hoàn cảnh chính trị mới. Đương nhiên nước Nga không sống biệt lập và cách mạng tại một nước to lớn như Nga, mênh mông một giải từ hải phận Nhật Bản đến biên thủy nước Đức. Chính phủ lại nằm trong nhóm nhỏ những đại cường ngự trị sân khấu thế giới, không thể không có những hậu quả quốc tế to lớn. Gần cuối đời mình, bản thân các mắc cũng hy vọng một cuộc cách mạng ở Nga sẽ đóng vai trò ngòi nổ, khai hỏa cho cuộc cách mạng vô sản tại các nước Tây phương công nghiệp phát triển hơn, là nơi hội đủ điều kiện cho một cuộc cách mạng vô sản xã hội chủ nghĩa. Khi thế giới chiến tranh lần thứ nhất kết thúc, kịch bản ấy có vẻ như sắp trở thành hiện thực, chỉ có một điều phức tạp. Nước Nga chưa chính ngồi cho một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa vô sản theo quan niệm, của những người Marxist đã đành, đến một cuộc cách mạng tư sản tự do, nó cũng chưa sẵn sàng nữa. Ngay những người muốn thực hiện cách mạng ở mức tư sản, cũng phải ra sức tìm cho được những phương tiện thực hiện, vì họ không thể trông chờ gì được vào lực lượng khiêm tốn, và yếu ớt của giai cấp tư sản tự do Nga, một thiểu số nhỏ nhoi, không có nền tảng tinh thần, không được công chúng ủng hộ, và chưa hề có truyền thống chính quyền dân chủ. Đảng cát Ad tư sản tự do, chiếm không quá 2,5% số ghế ở Quốc hội lập hiến, vừa được thành lập qua một cuộc bầu cử tự do năm 1917-1918 và chẳng mấy chốc sẽ bị giải tán. Thành ra, một trong hai điều này sẽ xảy ra, hoặc là một nước Nga tư sản tự do được kiến lập thành công nhờ cuộc khởi nghĩa của nông dân và công nhân mà nông dân và công nhân thì chẳng mang tới nó, giả sử họ ý thức được nó là gì. Dưới sự lãnh đạo của những đảng cách mạng mà mục tiêu đấu tranh không phải như vậy, hoặc là, khả năng này lớn hơn, các lực lượng khởi động cách mạng sẽ tiếp tục tiến hành, vượt khỏi giai đoạn tư sản tự do, bước sang một giai đoạn triệt để hơn, cách mạng thường trực, nói theo công thức của Marx, mà trong cuộc cách mạng 1905 Chatsky thời trẻ đã mang ra dùng trở lại. Năm 1917, Lenin, năm 1905, Lenin không chờ đợi gì hơn là một cuộc cách mạng tư sản dân chủ. Ngay từ đầu đã nhận định rằng trong cuộc chạy đua cách mạng ở Nga, con ngựa, tư sản không có mảy may vận hội thắng cuộc. Đó là một kết luận hiện thực. Tuy nhiên, đối với Lenin cũng như đối với những người MAP, SIG khác, người Nga cũng như người các nước khác, nước Nga năm 1917 chưa hội đủ các điều kiện cho một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cho nên, đối với những người cách mạng MAP, SIG Nga, cuộc cách mạng của họ nhất thiết phải triển khai khắp nơi. Mà điều ấy rất có thể lắm bởi cuộc đại chiến đã kết thúc trong sự sụp đổ chính trị và khủng hoảng cách mạng lan rộng nhất là ở các nước thất trận. Năm 1918, lãnh đạo của bốn cường quốc bại trận Đức, Áo-Hung, Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria đều bị truất phế. Trước đó, nga hoàng đã phải thoái vị năm 1917 sau khi bị Đức đánh thắng. Thêm vào đó, ngay cả những nước Âu Châu thuộc phe chiến thắng cũng bị rúng động vì những bất ổn xã hội. Riêng ở Ý, tình hình gần như chín mùi cách mạng, như đã thấy ở trên. Các xã hội Âu Châu đã tham gia chiến tranh bắt đầu nao núng dưới áp lực phi thường, của chiến tranh đại chúng. Làn sóng ái quốc trào dâng khi cuộc giao tranh mở đầu nay đã xẹp xuống. Năm 1916, nỗi chán ngán chiến tranh đã biến thành sự chống đối thầm lặng, u ớt trước cảnh tàn sát triền miên, bất phân thắng bại, dường như chẳng ai muốn chấm dứt. Năm 1914, những người phản chiến thấy mình bất lực và trơ trọi, đến năm 1916 họ cảm thấy mình đại diện cho đa số. Biến chuyển ấy thể hiện rõ trong việc Friedrich Adler, con trai của nhà sáng lập và lãnh đạo đảng xã hội Áo, ngày 28 tháng 11 1916, đã cố ý và thản nhiên mưu sát thủ tướng Áo, bá tức sơ, tại một quán cà phê thành phố QN đó là thời kỳ, trong trắng, chưa có nhân viên cận vệ như một hành động công khai phản đối chiến tranh. Tâm trạng phản chiến đương nhiên nâng cao thế lực chính trị của những người xã hội chủ nghĩa khiến họ càng ngày càng trở lại lập trường của họ trước năm 1914 là chống chiến tranh. Thực ra, một số đảng xã hội thí dụ như ở Nga, Serbia và Anh, công đảng độc lập ILP chưa hề từ bỏ lập trường này, và nơi nào đảng xã hội chủ chiến thì trong hàng ngũ của đảng, cũng có những tiếng nói phản đối mạnh mẽ. Trong khi đó, tại tất cả các cường quốc tham chiến, phong trào công nhân, trong các ngành công nghiệp chiến tranh to lớn lại trở thành trung tâm của hoạt động công đoàn, và chống chiến tranh, Trong các nhà máy, đoàn viên cơ sở, những người ở thế mạnh, trong các cuộc thương lượng với giới nghiệp chủ trở thành những chiến sĩ tiên phong, của cuộc đấu tranh, công nhân cơ khí trên những con tàu công nghệ cao mới được chế tạo, đây thực sự là những nhà máy nổi, cũng biến chuyển theo chiều hướng đó. Ở Nga cũng như ở Đức, các căn cứ hải quân chủ yếu sẽ trở thành những trung tâm cách mạng lớn, về sau, một cuộc binh biến của thủy thủ Pháp. Trên Hắc Hải sẽ kết liễu sự can thiệp quân sự Pháp vào cuộc nội chiến Nga 1918-1920 chống các lực lượng Bolshevik. Cuộc nổi dậy chống chiến tranh tìm thấy ở đây một tâm điểm đồng thời là tác nhân của nó. Không ngạc nhiên khi những nhân viên kiểm duyệt của đế chế áo, hung, đọc thư của binh lính đã nhận thấy sự thay đổi, giá như thượng đế mang lại hòa bình cho chúng ta, trở thành ngán đến tận cổ rồi, thậm chí nghe nói đảng xã hội sẽ đem lại hòa bình. Nên không có gì phải ngạc nhiên nếu cuộc cách mạng Nga là biến cố chính trị đầu tiên, kể từ khi chiến tranh bắt đầu, đã có tiếng vang ngay trong cả thư từ của vợ con nông dân và công nhân, vẫn theo lời cơ quan kiểm duyệt của triều đình Habut. Và cũng không có gì lạ, nhất là từ khi cuộc cách mạng tháng 10 đã đưa những người Bolshevik của Lenin lên cầm quyền, nếu khát vọng hòa bình gắn liền với ước mong cách mạng xã hội, trong những bức thư bị kiểm duyệt trong thời gian. Từ tháng 11 năm 1917 đến tháng 3 năm 1918, một phần ba chờ đợi hòa bình từ Nga, một phần ba chờ đón cách mạng, và 20% mong chờ cả hai. Từ lâu rồi, đã rõ ràng rằng một cuộc cách mạng ở Nga sẽ gây tác động lớn trên trường quốc tế. Ngay cuộc cách mạng lần thứ nhất, 1905-1906, đã làm lung lay những đế chế còn tồn tại, từ Áo, hung đến Trung Quốc, qua Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư. Năm 1917 Cả châu Âu là một đống thuốc nổ xã hội chỉ đợi được châm ngòi. Mục 2 Mệt mỏi vì chiến tranh, đứng bên bờ chiến bại và chín muồi cách mạng, nước Nga là chế độ đầu tiên ở khu vực Đông, và Trung Âu sụp đổ dưới tác động căng thẳng của thế chiến lần thứ nhất. Sự bùng nổ ấy, ai cũng chờ đợi, tuy không ai có thể dự đoán ngày giờ và vận hội. Vài tuần lễ trước cuộc cách mạng tháng 2, sống lưu vong ở Thụy Sĩ. Lênin còn tự hỏi không biết cách mạng có sẽ bùng nổ khi ông còn sống chăng. Chế độ Nga Hoàng đã sập đổ khi một cuộc biểu tình của nữ công nhân, nhân ngày 83, ngày phụ nữ truyền thống của phong trào xã hội chủ nghĩa, và một cuộc đình công ở xí nghiệp kim khí Putilov nổi tiếng, vì có phong trào công nhân hùng mạnh đã dẫn tới tổng bãi công, quân chúng lao qua sông đóng băng, tràn vào khu trung tâm thủ đô, chủ yếu để đòi bánh mì. Sự suy yếu của chính quyền lộ rõ khi quân đội kể cả những đơn vị cô, rắc vốn rất mực trung thành đã do dự, rồi không chịu đàn áp và cuối cùng đã bắt tay hữu nghị với đám đông. Sau bốn ngày biến loạn, quân đội nổi dậy, Nga Hoàng phải thoái vị, nhường chỗ cho một chính phủ lâm thời, xu hướng Liber, phần nào được cảm tình và sự ủng hộ của các đồng minh Tây Phương chỉ lo sợ chính quyền Nga Hoàng thế cùng lực, tận sẽ ngừng tham chiến và ký hòa ước riêng rẽ với nước Đức. Thế là nền đế chế của nước Nga đã kết liễu chỉ sau bốn ngày khởi nghĩa tự phát, và không hề có người lãnh đạo. Hơn thế nữa, nước Nga lúc ấy đã chính ngồi cách mạng xã hội, đến mức quần chúng Petrozat đã đồng nhất sự chuất phế Nga hoàng, với đại cáo tự do, bình đẳng và dân chủ trực tiếp. Sự nghiệp của Lenin phi thường ở chỗ đã biến hóa được cuộc nổi dậy có tính chất vô chính phủ, và khó kiểm soát của quần chúng thành chính quyền Soviet, thế là, thay vì một nước Nga li Hiến chế, hướng về phương Tây, sẵn sàng và đồng ý chống đức đã xuất hiện một tình thế cách mạng, một bên là chính phủ lâm thời bất lực, một bên là vô vàn những Soviet, hội đồng tự phát mọc lên như nấm sau cơn mưa. Tại mỗi cơ sở, Soviet nắm thực chất quyền lực, ít nhất là quyền phủ quyết, nhưng họ không biết làm gì với quyền lực ấy, và cũng không có một ý niệm gì về khả năng sử dụng quyền lực. Các chính đảng và tổ chức cách mạng những người Bolshevik và những người Menshev. Vích dân xã, những người xã hội cách mạng và nhiều phe phái khuynh tả nhỏ hơn, tất cả vừa ra khỏi vòng hoạt động bí mật, tìm cách chế ngự và phối hợp các xô, viết, tranh thủ họ đi theo đường lối của mình, tuy rằng ban đầu, chỉ Lenin nhận thức được rằng đó là cơ sở cho một chính quyền mới, tất cả chính quyền về tay các xô, viết. Tuy nhiên, khi Nga Hoàng bị lật đổ, ở Nga ít ai biết phân biệt được các đảng và tổ chức cách mạng, mà có biết thì cũng chẳng biết chọn đường lối nào. Điều duy nhất họ biết chắc là từ nay họ không chịu quy phục bất cứ quyền uy nào, kể cả quyền uy của những người cách mạng tỏ ra ta đây, biết rõ hơn họ là phải làm gì. Ở các thành phố, người nghèo đòi hỏi trước tiên là bánh mì, công nhân thì đòi tăng lương và giảm số giờ lao động. Còn những người Nga sống bằng nghề nông 80%, tất nhiên đòi ruộng đất. Và mọi người gặp nhau một điểm là đòi chấm dứt chiến tranh, mặc dầu lúc đầu khối công nông trong quân đội phản kháng không phải vì chiến tranh. Mà vì chịu kỷ luật quá khắt khe và vì bị sĩ quan đối xử tàn tệ. Những người đưa ra khẩu hiệu bánh mì, hòa bình và ruộng đất, ngày càng được ủng hộ rộng rãi, đặc biệt là những người Bolshevik của Lenin, tháng 3 1917 chỉ có mấy nghìn đảng viên, sang đầu hè, lên tới gần một phần tư triệu người. Thời chiến tranh lạnh phổ biến huyền thoại theo đó Lenin chỉ giỏi tổ chức đảo chính, thực ra ngược lại, chủ bài duy nhất của người Bolshevik là họ nhận thức được quần chúng mong muốn gì. Nghĩa là họ biết chiều theo và lãnh đạo được quần chúng. Chẳng hạn như khi Lenin thừa nhận rằng, trái ngược với cương lĩnh xã hội chủ nghĩa, nông dân chỉ muốn được chia ruộng đất cho từng gia đình canh tác, thì ngay lập tức ông, vận động các đồng chí Bolshevik ủng hộ hình thái kinh tế cá nhân chủ nghĩa này. Ngược lại, chính phủ lâm thời và những người ủng hộ chính phủ hoàn toàn không ý thức được, rằng họ không có cách nào bắt nước Nga phải tuân thủ các đạo luật, và sắc lệnh mà họ ban hành. Khi các doanh nhân và cán bộ xí nghiệp tìm cách tái lập kỷ luật lao động, thì họ chỉ càng làm cho công nhân trở thành triệt để hơn nữa. Và đến tháng 6 1917, khi chính phủ muốn mở ra, bằng mọi giá, một cuộc tiến công quân sự mới, thì quân đội ngao ngán, còn binh sĩ nông dân, thì bỏ ngũ về làng để cùng với thân nhân tham gia chia lại ruộng đất. Cách mạng lan truyền dọc theo tuyến đường xe lửa đưa họ từ mặt trận về làng quê. Điều kiện chưa chính mùi để chính quyền sụp đổ ngay bấy giờ. Nhưng từ mùa hè trở đi, quá trình triệt để hóa đã tăng tốc trong hàng ngũ quân đội, cũng như ở các thành phố lớn, tăng cường lợi thế cho đảng Bolshevik. Cố nhiên, nông dân ổ ạt ủng hộ những hậu duệ của đảng dân túy, tức là các đảng viên xã hội cách mạng, nhưng trong nội bộ đảng này, đã hình thành một cánh tả, triệt để hơn, lập trường gần gũi Bolshevik, và trong một thời gian ngắn sau cách mạng tháng 10, đã tham gia chính phủ, đảng Bolshevik. Lúc đó chủ yếu là một chính đảng công nhân chiếm đa số ở các thành phố lớn, đặc biệt là ở thủ đô Petrozat và ở mát lại nhanh chóng bành trướng ảnh hưởng trong quân đội, khiến cho sự tồn tại của chính phủ lâm thời mỗi ngày thêm bấp bênh, nhất là khi phải kêu gọi các lực lượng cách mạng tại thủ đô, để chấn áp một mưu toan đảo chính phản cách mạng, của một viên tướng bảo hoàng hồi tháng 8. Làn sóng ngầm của quần chúng cảm tình thuộc xu hướng triệt để tất nhiên, thôi thúc đảng Bolshevik giành lấy chính quyền. Thực ra, khi tới thời điểm, chính quyền chẳng cần phải giành lấy, mà chỉ cần, nhặt lên. Người ta vẫn truyền miệng rằng số người bị thương trong khi quay cuốn phim tháng 10, còn lớn hơn số người bị thương trong cuộc tấn công, vào cùng mùa đông ngày 7 tháng 11 1917. Chính phủ lâm thời không còn ai bảo vệ, đã tan rã. Từ khi chính phủ này sụp đổ cho đến tận ngày nay, cách mạng tháng 10 bị chỉ ngập trong vô vàn những cuộc luận chiến, phần đông là những cuộc luận chiến bất lương. Vấn đề đặt ra không phải như những sử gia chống cộng chủ trương, xem phải chăng đó là một cuộc đảo chính do một người hết sức chống dân chủ là, Lenin khởi xướng, mà là, sau khi chính phủ lâm thời sụp đổ rồi, thì ai thay thế, thì tiếp theo là gì? Từ đầu tháng 9 trở đi, Lenin tìm cách thuyết phục những phần tử còn do dự trong đảng rằng, chính quyền rất có thể sẽ tụt luốt, nếu họ không biết nắm lấy thời cơ trong khoảng khắc ngắn ngủi, mà nó nằm trong tầm tay. Và không những thế, vấn đề còn đặt ra có lẽ cũng bức xúc không kém, là, giả dụ người Bolshevik giành được chính quyền rồi, liệu họ có giữ nổi chính quyền hay không? Thực vậy, với một nước Nga cách mạng sụp sôi như ngọn núi lửa, người nào muốn cầm quyền thử hỏi có thể làm được gì? Ngoại trừ những người Bolshevik của Lenin ra, không đảng nào sẵn sàng dám một mình cáng đáng trách nhiệm ấy, và cuốn sách mỏng của Lenin cũng cho ta thấy trong hàng ngũ Bolshevik, không phải ai cũng quyết tâm như ông với tình hình chính trị thuận lợi ở petrozat ở moscow cũng như trong các đạo quân phía bắc cũng khó cưỡng lại ý tưởng phải nhanh chóng nắm lấy chính quyền thay vì ngồi đợi xem tình hình tiếp diễn ra sao lúc đó phản cách mạng quân sự đã manh nha chính quyền trong thế cùng lực cạn có thể không chịu nhường chỗ cho các xô viết mà dám hiến dâng petrozat cho quân đội đức đã có mặt ở biên thủy phía bắc của nước estonia hiện nay nghĩa là chỉ còn cách thủ đô vài ba km phải nói thêm, Lenin là người không ngại nhìn thẳng vào những sự thật đen tối nhất. Nếu người Bolshevik bỏ lỡ thời cơ, thì một làn sóng vô chính phủ chủ nghĩa có cơ trở thành mạnh mẽ hơn hẳn chúng ta. Phân tích đến cùng, đảng Bolshevik chỉ có thể tán thành luận điểm của Lenin. Nếu một đảng cách mạng không nắm lấy chính quyền khi hoàn cảnh và quần chúng đòi hỏi, thì có khác gì một đảng không cách mạng? Giả sử rằng chính quyền giành được ở Petrograd và mát sẽ bành trướng ra toàn quốc. Và giả sử chính quyền có thể đứng vững trước nạn vô chính phủ, và phản cách mạng đi nữa, thì viễn cảnh dài hạn vẫn còn là nghi vấn. Cương lĩnh của Lenin, cụ thể là gắn chính quyền Xô Viết mới chủ yếu là đảng Bolshevik, với công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa của nước Cộng hòa Nga, cơ bản dựa trên giả định là cách mạng Nga sẽ chuyển thành cách mạng thế giới, hay chí ít cách mạng châu Âu. Như Lenin thường nói, không ai có thể hình dung sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội mà không có sự tận hủy của giai cấp tư sản Nga và Âu Châu. Trong khi chờ đợi, nhiệm vụ đầu tiên, hay đúng hơn, duy nhất, của người Bolshevik là tồn tại, là trụ, được. Chế độ mới không thể thực hiện được điều gì gọi là xã hội chủ nghĩa được, ngoại trừ một việc là khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu phấn đấu của mình, kiểm soát các ngân hàng và đặt lãnh đạo các cấp dưới sự kiểm soát của công nhân, tức là đóng dấu chính thức trên bất cứ những gì đã làm từ ngày cách mạng, đồng thời thôi thúc công nhân tiếp tục sản xuất vả lại cũng chẳng có thể nói gì khác với công nhân chính quyền mới đã trụ lại được nó đã sống sót sau khi bị Đức áp đặt nền hòa bình trừng trị ở Bradleytop và vài tháng sau đó thì đến phiên Đức bại trận Ba Lan các tỉnh vùng Bante, Ukraine và những bộ phận rộng lớn ở phía nam và tây nước Nga và trên thực tế cả vùng Transcaucasia đã bị tách khỏi lãnh thổ đế chế cũ về sau hai vùng Ukraine và Transcaucasia sẽ được khôi phục Các nước đồng minh không có lý do gì để hành xử hào phóng đối với trung tâm sách động của thế giới. Nhiều đạo quân và chính quyền phản cách mạng, bọn trắng đã nổi dậy chống Xô Viết và được sự tài trợ của đồng minh, không những thế các nước đồng minh còn đưa quân Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Ba Lan, Serbia, Hy Lạp và Romania thâm nhập lãnh thổ Nga. Vào những lúc tình hình tồi tệ nhất trong cuộc nội chiến bạo liệt và loạn xạ của những năm 1918. 1920, lãnh thổ của nước Nga Xô Viết chỉ còn trơ trọi, như một bộ xương nằm giữa vùng núi Uzan và các nước vùng Ban Tây hiện nay, không còn tiếp giáp biển, ngoại trừ mũi đất nhỏ ở Petrozat, trông gia vịnh Phần Lan. Chủ bài lớn duy nhất của chính quyền mới, tay không xây dựng ra đại hồng quân, cuối cũng đã chiến thắng, là sự bất cập và chia rẽ của các đạo bạch quân, nội bộ liên tục cắn xé nhau, sở trường của các đội quân này là làm mất lòng nông dân đại Nga. Thêm vào đó là nỗi nghi ngờ của các cường quốc đồng minh, họ lo ngại là dùng binh lính và thủy thủ đánh nhau với Bolshevik, vì đám này có thể làm binh biến. Thế là đến cuối năm 1920, Bolshevik đã thắng. Trái ngược với sự chờ đợi, nước nga Xô Viết đã tồn tại được. Người Bolshevik đã giữ được chính quyền, không những lâu hơn công xã Paris năm 1871, như Lenin đã thở phào và tự hào ghi nhận sau hai tháng rưỡi cầm cự, mà còn xuyên suốt những năm tháng khủng hoảng và tai họa triền miên. Quân Đức xâm lấn, hòa bình trừng trị, địa phương ly khai, phản cách mạng, nội chiến, quân đội của nhiều nước can thiệp, nạn đói và sụp đổ kinh tế. Chính quyền mới không thể có một chiến lược hay triển vọng nào khác hơn là, ngày qua ngày, phải chọn lựa giữa những quyết định bức thiết để giải quyết những vấn đề cấp bách, và những quyết định có thể dẫn tới tai họa tức khắc. Trong hoàn cảnh ấy, chẳng ai có thể suy xét tới những hậu quả dài hạn có thể của những biện pháp phải quyết định ngay bây giờ, nếu không thì cách mạng sẽ kết thúc. Nói chi đến những hậu quả có thể hay không có thể. Và cứ như thế, người ta đã phải đi từ quyết định này sang quyết định khác. Khi nước Cộng hòa Xô Viết non trẻ vượt qua được những thử thách ấy, thì mới nhận ra rằng mình đã dẫn thân vào một hướng đi rất xa với hướng đi, mà Lenin nghĩ tới ngày nào ở nhà ga Phần Lan. Dù sao đi nữa, cách mạng đã sống sót, ít nhất nhờ ba nguyên nhân. Trước tiên, với một đảng Cộng sản 600.000 người được tổ chức theo lối tập trung và có kỷ luật. Cách mạng Nga có một công cụ hùng mạnh vô song, phôi thai của một bộ máy nhà nước. Bất luận vai trò của nó ra sao trước ngày cách mạng bùng nổ, phải nói là mô hình tổ chức mà Lenin đã truyền bá và bảo vệ không mệt mỏi, cuối cùng đã chứng tỏ hiệu lực. Hầu hết các chính quyền cách mạng của thế kỷ 20 đã sử dụng mô hình tổ chức ấy, không dưới dạng này thì dạng kia. Nguyên nhân thứ nhì là, đó hiển nhiên là chính phủ duy nhất có ý chí, và khả năng duy trì sự nhất quán của nước Nga như một quốc gia. Vì vậy mà nó được sự ủng hộ lớn lao của những phần tử yêu nước, mặc dù về chính trị họ thù ghét chính phủ, thí dụ như các sĩ quan quân đội, nếu không có những sĩ quan này, thì không thể nào xây dựng được hồng quân. Đối với những người này, cũng như đối với nhà sử học sau này nhìn lại, thì ở thời điểm 1917-1918, vấn đề đặt ra không phải là chọn lựa giữa một nước Nga Libera và dân chủ và một nước Nga không Libera, mà là chọn lựa giữa sự tồn tại của nước Nga và sự tan giã. Như số phận của những đế chế cổ lỗ và bại trận là đế chế Áo, Hung và Thổ Nhĩ Kỳ. Khác với hai đế chế này, cách mạng Nga cơ bản đã gìn giữ được sự thống nhất lãnh thổ của quốc gia đa dân tộc, mà nhà nước Sa Hoàng đã dựng nên ít nhất cho đến 74 năm về sau. Nguyên nhân thứ ba và cuối cùng, cách mạng Nga đã mang lại ruộng đất cho nông dân. Trong giờ phút nguy kịch nhất, đa phần nông dân đại Nga, hạt nhân cứng của nhà nước và quân đội mới tin rằng với bọn đỏ. Họ có nhiều cơ may giữ gìn được ruộng đất hơn là nếu bọn quý tộc trở lại. Đấy là lợi thế quyết định của lực lượng Bolshevik trong cuộc nội chiến 1918-1920. Thực ra, nông dân Nga đã quá lạc quan.